5: ¡Acción Centroamérica! ¡Cachetadas a la orden del día! O como muchos dicen, pisando muy pero muy fuerte. Además, hablamos de los Juegos Panamericanos. ¿Qué pasó? El tiempo y el fútbol le dan cachetadas a un compañero de la mesa del trabajo. Hablando de cachetadas, jugador mexicano que está en este momento en el fútbol centroamericano saca trapitos al sol y a los dirigentes no les gusta absolutamente nada. Comienza la CONCACAF League. Comienza el sueño de grandes para muchos que piensan pequeño. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el rookie, se decidió a trabajar el día de hoy. También nos acompaña. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción.
4: Sim! América, El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
5: ¿Qué tal? Muy buen días, amigos y amigas que acompañan a través de Tu DN Radio. Hoy también estamos como siempre a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, a través de YouTube en Acción Centroamérica y por supuesto recordándole que puede bajar nuestro programa si usted se lo pierde por alguna u otra razón en cualquier aplicación de podcast, solamente busca Acción Centroamérica. Bueno, cachetadas a la orden del día, por todos lados, desde la mesa de trabajo hasta dirigentes en el fútbol centroamericano que se han molestado mucho por las declaraciones de un jugador específicamente mexicano que se encuentra en este momento actuando en territorio centroamericano. Hablaremos obviamente de todo el fútbol de la región de CONCACAF, nos enfocamos en Centroamérica, pero todo el mundo es bienvenido con sus llamadas en el 844-577-1010, 844-577-1010. Cuando el valor sobra y el factor H también sobra, el fútbol puede pasar a ser Cosa de segundo plano. Señor Luis, el flaco Escobar, dos minutos después de la hora. Hoy es martes 30 de julio del año 2019. ¿Cómo le va?
7: Pisando
5: fuerte. ¿Eh?
7: Un tema, un tema delicado. ¿Sabe qué? Mejor, mejor hablemos de fútbol, señor.
5: Bueno, hable de fútbol.
7: Ni de cachetadas, ni, ni de andar golpeando a nadie, no. Vamos a hablar de fútbol porque hoy Santa Tecla, el Tecla, vamos, está en Nicaragua. Va... ...por sus primeros puntos... ...en estos octavos de la liga con CACAF... ...y llega mejor en lo físico... ...que el Real Estelí... ...más adelante le estaré explicando por qué... ...y don Freddy Manzano... ...nos trae la radiografía del Tecla... ...para este encuentro de visita... ...ante los nicaragüenses... Brian Oviedo... ...el lateral costarricense... ...firmó por tres años... ...con el Copenhagen... ...un hombre de selección... ...el portero Tico Lionel Moreira debutó con Bolívar y ganaron 5 por 2 al Real Potosí. Domingo de clásicos en El Salvador y Guatemala. Faz mm. contra Águila y Municipal Comunicaciones. Sí. Ya tendremos la previa de estos dos clásicos en Centroamérica.
5: Mire usted. Grande, señor Luis el Flaco Escobar. ¿eh? Muy bien. ¿Sabe qué? Y tiene bien.
7: aburrido con ese. Mire usted. Se... <risa> señor José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un poco más todavía del resfriado, así que hoy no me voy a exaltar. Solo le quiero decir que estaba viendo el partido de Real Madrid contra el equipo del Tottenham. ¿Usted sabe quién fue la figura en el primer tiempo? ¿Mi amigo? Taylor Navas. ¡Cajaro! de todo, señor Vanegas. Realmente con a lesionado. Yo creo que la posibilidad de Navas para que arranque la liga de titular va a ir creciendo al Madrid. Lo pierde 0-1 con goles de Harry Kane, pero realmente... Lo que pude ver, lo de Navas, está en un nivel de forma bárbaro. Atajó de tres a cuatro jugadas este partido sin el Tico, fácilmente estaba 4-0 para el equipo del Tottenham. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez. Y en cualquier momento, es más, eh, lo digo públicamente, usted sabe que no lo hacemos trabajar cuando se siente de la forma que se siente usted. Yo he estado en sus zapatos, todos lo hemos estado. Si se siente muy mal, por favor, con toda confianza, solo me deja saber por el interno, vamos a entender por completo ¿eh? Eh, que usted no pueda estar con nosotros el día de hoy. Le agradezco de verdad el esfuerzo enorme que está haciendo para hablar, pero recuerde que la garganta es su instrumento de trabajo, es su herramienta, es su pala, ¿Eh? así que cuídela.
1: Señor eh, Alex Suazo, caballero. Señor y compañeros, qué gusto saludarles. Bueno, ya comenzó fuerte por ahí alguien dando cachetadas. ¿Quién? No sé si usted se refiere a eso. ¿De quién? Pero bueno. ¿Quién? Eh, no le fue tan mal ayer a Honduras en los preolímpicos, en Perú. Uh -huh. eh, más adelante Lucho tiene más detalle de todo eso. ¿Cuáles preolímpicos? ¿Cuáles preolímpicos? No, se llaman Panamericanos. Los Panamericanos en, en Lima, Perú. Ah, ah, per corre. Gracias por la corrección.
5: Este, óigame, eh, Rookie se puede ir, pero antes tengo que pasarle una factura. A ver. Él dijo que Panamá no tenía nada que hacer en los Panamericanos. Uh -huh. Panamá le empata <risa> muy bien a México, ¿eh?
7: Usted dijo que el Panamá y Honduras no tenían nada que hacer en Panamericano. Yo no dije eso. Pero
5: bueno, si usted quiere usted quiere pelear el día. Si usted no trae argumentos de fútbol, Luis, y quiere pelear, yo no le voy a seguir el
7: cuento. Eh, no, es más, yo... No, estoy peleando. Yo no estoy peleando. Me, yo no estoy peleando. Me yo, he además, prometido... estoy recordando lo que usted dijo y que ahora tiene que tragarse sus palabras. Ahí le va la primera cachetada, señor.
5: Miren, bueno, yo... Sí. Yo... Aquí la gente no, no, no chupa dedos. La gente no come cuentos y sabe que lo que usted está diciendo es una farsa, es una mentira, así que lo dejo a usted que siga simple y sencillamente eh, comprobando que es una persona que muchas veces deje el sentido común fuera sí, de la que radio.
7: Mejor, su famosa frase, mire usted y queda Juan
5: Franco Lares hola, me gusta su programa, Anthony Pinto, saludos desde Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras, bonito programa. De ahí es Alex Suazo, ¿eh?
1: Sí, señor, Saludos para toda la familia Pinto. Sí, los conozco, ¿eh? Sí, sí cómo no. Claro. ¿Le debe plata sí no, ellos son los que tienen plata, yo no, ¿eh?
5: No, les debe, les debe, les debe plata. No, 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 no,
7: no, Ah, tampoco okay.
5: sé, tampoco así. Okay. Este, José Zelendian eh, dice: Hola muchachos, buenos días. Eh, desde Tucson, Arizona, señor Vanegas, en su opinión, ¿por qué no se mira tanto jugador centroamericano en la Liga MX? José Sacastume presente, saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Rolando Ayala, no aprenden de los errores nuestros dirigentes, qué pena. ¿Y sabe qué? Tú DN, vivimos tu pasión, dice Juan Franco Lares. gracias, eh, Juan Franco Lares. Eh, Daniel Enrique Locutora, lo soy Daniel Soy Daniela, dice Te estamos escuchando junto con mi padre En Los Ángeles, California, como siempre esperando El programa, we love you guys Daniela, we love you guys too Thank you very much for your support Este eh, Vida y salud, saludos a todos los de Acción Centroamérica Arriba mi selección de Honduras Sub-23 Para los que no creían en coito Ahí está, cachetada eh, Carlos Valladares Qué vergüenza lo de Santa Tecla Ir en bus y comer pizza y luego sin aire acondicionado y por 12 horas. ¡Qué barbaridad! Rookie, que te sientas mejor, toma medicina. Necesitamos al Goku de Acción Centroamérica. Ay. Wilfredo Rapano, con ese nivel Honduras puede traerse la medalla de los Juegos Panamericanos. Eh, saludos desde San José, California. Oiga, hablemos de, de, de esto de los Panamericanos. Ya voy uh -huh. a seguir dando lectura de, de los mensajes en Facebook y voy a atender las llamadas en el 844-577-1010. ¿Usted vio el partido, señor Varegas? Yo vi parte del partido. Sí, parte. No lo no, no voy, no voy, ¿sí? no voy a mentir, no lo vi todo. Vi parte del partido, posteriormente miré las mejores jugadas. Pero eh, con lo que vi, me parece que Honduras con lo justo gana. Sí, O correcto. sea, el segundo tiempo Honduras por lo menos se acordó de jugar el fútbol correcto y, y es cuando comienza a dar esos destellos de que quieren ganar y por lo menos se llevan un buen resultado. No creo que le ajuste para jugar contra... Es más, yo miraba también el partido que sí miré fue el partido de Uruguay-Perú, que son uh -huh. los próximos rivales de Honduras. Con lo que vi de Honduras ayer, a pesar de haberle ganado a Jamaica, creo que Honduras va a tener dificultad en ganarle por lo menos a Uruguay o a Perú con marcador abultado como lo hizo con Jamaica.
1: ¿eh? Tiene mucho que mejorar Honduras. De hecho, Jamaica empezó ganando el partido. Correcto. Así que, bueno, rivales difíciles. Perú y Uruguay, nada más y nada menos. Cierto
5: que en Honduras se decide a, 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 a contrarrestar, a, a contragolpear, y ahí es cuando Honduras pues desempeña su mejor nivel de fútbol le bastó creo que 8 minutos 10 eh, minutos a Honduras para resolver el encuentro, pero Luis digo, miré parte del partido con lo que miré, creo que Honduras va a tener dolores de cabeza con sus próximos rivales ¿eh?
7: pues claro cualquier, cualquier rival en esta categoría le va a complicar, pero acá la, lo bueno que Honduras tuvo ese revulsivo con darrickson Vuelto termina anotando un doblete y era el, el hombre que usted a eso sí le doy crédito, mire porque usted dijo que darrickson Vuelto iba a hacer diferencia en esta selección... ...y lo está haciendo. Entró para resolver y lo hizo. Y vaya de qué manera, con un doblete. Por eso hasta hay una foto en redes sociales donde sale abrazándose con el técnico Coito. Y ahora... Que está en pantalla, mirar, por cierto.
5: Que está en pantalla la foto en este momento.
7: Hay que mirar cómo Honduras sí puede sortear los partidos. No estoy hablando de la selección mayor, estoy hablando de la sub-23. Esta selección va para el preolímpico... Y tiene buen material para poder sortear el preolímpico y pensar estar en Tokio, señores. No demeritemos el trabajo de la selección de Honduras. Así le haya costado darle vuelta al marcador, o sea, fácil. Sí, arrancó perdiendo, pero logró resolver con los cambios. Coito, ese 3 a 1 es significativo sí. de lo que resta del torneo en esta fase de grupos para Honduras. Sí. Dale.
0: Dígame, Rookie. Sí, antes de retirarme, eh, lo de Panamá, yo creo que tiene. Eh, validez, Delia apostó a un partido muy largo, y al final lo termina consiguiendo, Panamá pudo perderlo en el 90 más 4 con ese poste de Godínez, eh, pero yo creo que Panamá mostró un, un partido muy ordenado, muy táctico, 5-4-1 eh, dejando a George Aguilar como principal referencia, y lo otro en una hora y media se van a reunir en la Federación Panameña de Fútbol saltó un hombre un mm. hombre conocido para la gente mexicana, Diego Coca ah Técnico argentino eh, que, que estuvo, dirigió a Santos Laguna y a Chulon de Tijuana.
4: Y también Así que estuvo puede con Boco River, ¿no? ¿Con, ¿Perdón? ¿Con
0: quién estuvo? ¿Con River, no? ¿O con, o con, no, ahora mismo está con Rosario Central. Con Rosario Central, estuvo correcto. Con Independiente Godoy Cruz también.
5: Mire usted, Diego Coca entonces se suma a la lista de candidatos eh, como técnicos de la selección de Panamá. Bien, Rookie. Eh. Fuerte abrazo. Eh, que se mejore pronto. Me parece que están buscando lo que no se los ha perdido. Primero que todo, buscando a alguien más para atender o, o para sacar a Delhi. Y dos, entre Dala y Farías creo que tienen buenas elecciones. Eh, rookie, fuerte abrazo que se mejore pronto, ¿eh? Recuerde la garganta, su garganta es su herramienta de trabajo, Cuídela. Le agradecemos, sí, le agradecemos su eh, participación. Eh, por no cierto, hablando de este partido de Panamá, porque fue el primero del día de ayer en los Panamericanos, este partido Así de Panamá.
7: Pensaba, como Rookie yo terminaba cada vez que iba al estadio, eh. ¿Cómo? De tanto pitar. ¿Usted iba al estadio a trabajar o de aficionado? Estaba afónico. Cuando estaba pequeñito iba a ver los partidos y terminaba afónico como rookie.
5: <ríe> cuando estaba pequeñito, eso es. Hace años, hermano. Hace años de años.
1: 150 años mínimo. ¿Cómo? Por ahí, ¿no? no,
5: tampoco. Vámonos con Manuel Torres, defensa de la selección de Panamá, que por cierto tuvo mucha labor eh, contra la selección mexicana. Luego vamos a escuchar a Fabián Coito, técnico de la selección de Honduras. ¡Ojo! Lo de Fabián Coito es de reconocerlo. Uno de los atributos más grandes que tiene el ser humano es aceptar cuando se ha equivocado. Y lo de Fabián Coito, que dijo en la conferencia de prensa ayer, y que usted lo va a escuchar aquí en Acción Centroamérica, es de ponerle mucha atención. ¿Sabe qué? No me gusta hacer esperar a la gente. Yo sé que hay muchos en la línea. Antes de ir con Manuel Torres y Fabián Coito, voy con Tony en Los Ángeles, California, que está con nosotros a través de TUDN Radio. Y mire, es que las líneas están llenas. Eh, voy con Tony y luego con Jaime. Así rapidito antes de ir con las declaraciones de los protagonistas primero Tony desde Los Ángeles California eh, escuchándonos a través de las 1020 a.m allá en tu DNR. Hola te, te, amigos de,
8: de acción cómo se encuentran
5: bien bien hermano saludándolo cómo le va adelante con ah, su pues comentario.
8: aquí aquí también le tengo una pregunta y después este una una observación o comentario como lo quieran tomar primero quiero que me eh, quiero saber después me responde eh, este este partido que que, que la selección de Guatemala va a jugar contra contra Puerto Rico o República Dominicana, no sé qué, qué quién será, es de, es de, es de, eliminatoria o, o, o cómo y, y cuándo son los partidos y de qué se trata este asunto porque porque yo creo que que, que Guatemala definitivamente es más feliz jugando su torneo de, de, de fútbol allá en Guatemala que, que estar participando en toda esta mafia que, que, que hay en estos torneos y la, lo otro es que que siempre cuando cuando Honduras gana un partidito así este, empiezan a, a, a quemar humo y a, a decir que Honduras es el brasileño de Centroamérica como lo en una ocasión los jugadores, los jugadores de aquellas camadas de, de Amaro Guevara y todo mm -hmm. que ellos eran los los brasileños de Centroamérica y uh -huh. todo, y yo quiero que usted como hondureño me diga hasta dónde ha llevado a Honduras en todas sus participaciones a, a nivel, a nivel de, 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 de torneos internacionales,
5: Tony ¿a a quién, a a quién le escuchó en la mesa de trabajo usted decir que Honduras es el Brasil de Centroamérica porque nadie. lo corro, en este momento lo corro. Si alguien le ha dicho que Brasil. No, 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 ninguna ley, o sea,
8: los futbolistas hondureños dijeron eso.
5: No, bueno, pero eso hace tiempo. En su momento Honduras tenía, en ese momento, cuando lo Amado Guevara y los jugadores hondureños, gracias por su llamada, Tony. Y para contestarle también su otra pregunta, no, es un partido amistoso, no cuenta absolutamente nada lo de Guatemala en contra de Puerto Rico. Pero aquí nadie ha dicho que en este momento ¿verdad? Honduras es el Brasil de Centroamérica. Ruk, Lucho. Sí, se
7: juega en Guatemala, República Dominicana. República Dominicana. 15 de agosto, amistoso. Vuelve Marco Papa y hay muchas figuras que le faltan, pero hay muchos que han estado en procesos de hace varios años. Eso con lo de Guatemala. Con lo de Honduras, mucha gente ha comparado a Costa Rica y a Honduras con Argentina, con Brasil, que está muy distante de serlo. Pero en el área, en Centroamérica, ojo, en Centroamérica, se han ganado ese respeto. Uno, por el fútbol que despliegan Dos, por sus participaciones en los mundiales las que más han asistido a los mundiales en los últimos tiempos, Costa Rica y Honduras.
5: Vámonos con Jaime en Nueva York a través de la 1280M, el aguado. Adelante, Jaime, nos saluden, estamos bien, gracias por eh, llamarnos. Lo mismo que luego voy con Milton, pero primero con Jaime en Nueva York a través del aguado.
8: Adelante, Jaime. Sí, este, mi comentario es sobre la, la sele, mi selección. Bueno, mi selección, digo, yo soy de México, la sí. México que está participando, Panamericanos ahorita. sí No, tenemos otra vez técnicos, señores otra vez una vergüenza a diferencia ustedes tienen coito o lo que sea que ganó ayer bien bien ganado y nosotros pues, eh, llevamos una selección no llevamos un, un buen un cuadro y aparte no hay técnico no hay técnico vamos a sufrir no, no yo no lo yo pienso que ni pasaría no va a pasar porque el próximo partido si le toca a Argentina este, le, le, Argentina le gana y chau chau no no no, le vamos a hacer un, buena, un buen partido a Argentina el próximo jueves. Y lo sigo escuchando desde acá, desde Nueva York. Muchísimas gracias y cuídense.
5: Gracias, Jaime. Bienvenido siempre a su comentario. Voy con... Eh, <ríe> Las líneas están full, muchachos. Qué bien. Esto lo... Mire, yo no sé cuánto tiempo vamos a durar en otras ciudades. Les recuerdo que siempre usted puede ver Acción Centroamérica en YouTube y en Facebook. Si por cualquier cosa usted nos deja de escuchar en su emisora a través de tu DN Radio... Eh, siempre podemos estar en contacto a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube. Milton en Houston a través de la 1010 10 AM en TUDN Radio, y después con Alex en Chicago también por TUDN Radio, Chicago 1200 AM. Primero Milton, rapidito con su comentario. Milton. ¿Cómo le va?
3: Uh, eh, un poquito para documentar al señor de Guatemala. Este, tercer lugar, Copa América. Eh, segundo lugar, Copa Oro en el 91%. Y en los Juegos de Winnipeg, en Canadá, en segundo lugar, sí, nos venció claro. México. O so, hemos hecho algo, pero tampoco nos vamos a marear, tampoco nos vamos a, a ponernos del tú a tú. Creo que él está un poquito disgustado con su selección y quiere ver para otros lados. Se entiende. Pero para mí, lo de ayer, quiero conversarles y decirles, me gustó me gustó el partido, lo vi, me gustó... Eh, algo que no le miraba hace tiempo a los muchachos eh, jóvenes. Disciplina. Por decir, ya estos son jugadores. Eh, disciplina, perfecto, uh -huh. esa es la palabra. Disciplina, y creo que se ve un poco, no voy a decir tampoco que ahora hoy, que U, uh, que, ah, no, pero sí se ve que es un técnico que de estos torneos sabe. Sí. Él sabe. Sacó a dos jugadores, para mí, en el momento indicado y los jugadores indicados. el diez, de acuerdo muy bueno, pero que hace el hombre? Se perdía entre las marcas, claro. no era fructífero. Y colocó a un delantero, como lo es Puerto, eh, perdón, este, el Huerto, de la Vuelto. Vuelto. Y termina siendo la diferencia en cuanto a los tantos, pero hecho por el técnico. So, démosle la oportunidad, a mí me parece bien que se trabaje con los jóvenes, siempre lo he dicho señores, se los he dicho en el pasado, creo que ahí radica el éxito tal vez, tal vez a Largo plazo. Inmediato, tal vez, nos va a tomar un tiempo. Pero me, me gustó mucho. Gracias. Y lo que creo, gracias a ustedes, y creo que va a venir la prueba de fuego, claro, con Perú y con Uruguay. Pero de eso se trata, jugar partidos. Si no sí. se juegan partidos, no sabemos dónde están. Gracias, señores.
5: Milton, gracias a usted por llamarnos desde Houston a través de la 1010 AM2DN Radio. Alex Tocayo en Chicago a través de la 1200 am 2 Radio en Chicago. Bienvenido.
3: Gracias. Ah, Alex, eso te iba a decir yo, que parece que este señor Coito es la especialidad de la casa, trabajar con los jóvenes. Sí. Trabaja muy bien con jóvenes, así que hay que dar el voto de confianza. Y, y mira, Alex, rapidito, la rookie me dio la lección del día. Tengo que llamar a mi jefe por teléfono, finjo la voz y me dan el día libre. Perfecto. Y por último, Alex, por último, estaba diciendo estaba diciendo, Lucho, Lucho se está acordando de cuando, cuando estaba niño que fue al partido del del mundial del Maracanazo de Uruguay Brasil sí no salió así de gritar tanto
5: <risa> buen día Alex, gracias <risa> buen día no 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 Rookie tiene ya varios días cuenta. aunque sabe una cosa Rookie para sí. la candela allá en Panamá no estaba fónico eh pero aquí en acción sí estaba fónico eh imagínese bueno ya me pusieron yo, yo a pensar me <risa> estaba fónico al día siguiente ya me pusieron a pensar yo de tonto dándole el día qué bárbaro eh, bueno antes de la pausa, Manuel Torres, defensa panameño de esta selección eh, canalera que estaba en los Panamericanos, que empató con México, habló y, y, y algo dice algo muy claro que a pesar de que fue el primer partido, obviamente los nervios estaban eh, a más nudar. Eh, esto fue lo que dijo Manuel Torres en conferencia de prensa después de enfrentar al tri mexicano.
9: Eh, primer juego, estábamos eh, haciendo lo que el técnico nos no, no, no pidió que nos paramos bien yo creo que a medida que van pasando las cosas vamos a ir mejorando y trataremos de ir también sacando los puntos que necesitamos la verdad sabemos que es un equipo de México que trata bien el balón pero yo creo que ya en el fútbol ya las cosas se están igualando y salimos también a jugar nuestro fútbol eh, le, siempre le transmitía que que tuviéramos bien paraditos, bien ordenados que ese, era, ese iba a ser el éxito de, de, del partido y por el penal. Bueno, esa es la decisión del, del referee. Eh, por ahí se, se, se dice que no fue pena, fue pena, no, 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 pues sí, porque de afuera se ve una cosa y de adentro se ve otra cosa. Eh, él decidió así y bueno.
5: Él decidió así, sí. Tenemos que ser claros: hay controversia en esas jugadas, más Luis lo estaba diciendo fuera de micrófonos antes del programa.
7: Sí, complicado porque el delantero mexicano va por, por el balón a querer dominar en el área chica. El defensa panameño se barre y cuando ve el delantero mexicano que va a la barrida, acomoda el pie de una manera que él es el que termina tocando al defensa.
5: La palabra, la palabra es aflojó el cuerpo y fingió.
7: Sí, el famoso no era penal de Robben. ¡Fenabral! Y el árbitro no dudó Cuando vio que se cayó, penal Contacto, hubo contacto sí Pero no fue del defensa al delantero Fue del delantero al defensa antes, y, ahí es el... antes y ya de... se jugaba el minuto 90 Sí, claro, claro
5: sí. Antes de escuchar a Fabián Coito, Anthony Pinto nos dice, vamos, Cortoa, Madrid te espera, suerte en tu recuperación. Francisco Guardado, hola desde Sonsonate. Ah, mire, la tierra de Luis Flaco Escobar. Oh, Carlos pero. Rivera, el tío Werner, nos saluda también. Rolando BX, saludos a Alex. Eh, Saludes a usted, Alex, desde New York City. Arnoldo Rosales, saludos a Alex y compañía desde Guanacaste, Costa Rica. Que viva mi liga deportiva La lajuelense, pura vida, man. Lindo, Costa Rica, lindo Guanacaste. Eh, Alex Dubón, dice, Alex, ese garra con la que jugó mi H ayer es la que se le está olvidando a la H grande. Bendiciones a todos y dígale a Lucho que no se amargue de vivir, que sea feliz, que es más bonito. Vida y salud, primero Dios te recuperes pronto, Rookie. Eh, Chilo Velázquez, un saludo cordial desde Guatemala. ¿Cómo ve los encuentros de fútbol con los equipos de Centroamérica? Sí, lo hablamos ayer, incluso Copa Premier. Eh, viene la League también que hoy... Eh, comienza o reinicia actividad, así que estaremos también hablando de esos partidos. Sebastián Torres me dice, epa, mi parcero, ¿cómo está usted? Eh, me dice lo siguiente, eh, parce, amo este programa. Eres de ese gremio de los mejores exponentes críticos del deporte más amado del mundo, el fútbol. Gracias por mantenernos informados, parcero. Muchas gracias por su apoyo. Eh, Geraldo Palacios, un tequilita para el rookie que anda mal, enfermito, trabajando y escuchándolos por Tuning Radio. Saludos desde Las Vegas. Gracias a usted, mi estimado. ¿eh? Por cierto,
1: señor Vegas eh, en pantalla los partidos de hoy. ¿eh?
5: En pantalla los partidos de hoy de la CONCACAF League. ¿eh? Real Esteliz Santa Tecla, el Forge FC en contra de la antigua eh, Guatemala. Allá en eh, de visita, por cierto, la antigua. ¿eh? Regresamos en unos minutos con Acción Centroamérica a través de TUDN Radio.
4: Resultados Entrevistas Pronósticos En Acción Centroamérica Con Alex Vanegas
5: Gracias por continuar con nosotros En este su programa Acción Centroamérica A través de Univision De Tu DN Tu DN Somos tu estación Ya, ya una semana Y no se me ha quitado Lo que necesito Es una cachetada Ya que estamos con cachetadas A la orden del día Este óigame, por cierto eh, Vamos a hablarle De Agente Atlántida Mire Agente Atlántida ya vamos a escuchar a Fabián Coito en aproximadamente 45 segundos, 60 segundos. Agente Atlántida está en Houston, 59.45 de la Belera. ¿Sabe quién es agente Atlántida? La gente con la que usted envía remesas rápido, fácil, seguro y sobre todo, donde cada vez que usted va, le dan un premio. 59.45 de la Belera en Houston. 5945 de la Velera en Houston. Está entre la Hillcroft y la Renwick. Va a ver usted, no hay pérdida porque va a haber un rótulo de agente Atlántida, así como el que está viendo en pantalla rojo con letras blancas. Agente Atlántida. Mire, 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Repito. Cinco con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. Cuatro con centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, la mejor forma de enviar nuestra remesa, 59.45 de la Beler. Vaya y visite a, a mis guapas y amables amigas Rosling e Ivón, que están en el 59.45 de la Beler. También tienen oficinas en Nueva York, Miami y Forlado. Agente Atlántida. Eh, Luis el Flaco Escobar, lo prometido es deuda, ya voy a ir con usted. ¿Le parece si vamos a escuchar a Fabián Coito después de la victoria de la selección de Honduras en contra de la selección de Jamaica? Escuchemos muy bien lo que dice. Fabián Coito acerca específicamente de darrickson Vuelto. Esto fue lo que
6: dijo. Y bueno, este, porque había que, que elegir entre Darixon Vuelto y alguno de los futbolistas que jugó, que lo habían hecho bien contra Nicaragua, que estaban en un buen momento. Este, porque bueno es bueno me parece a mí también para un entrenador tener futbolista que puedan de acuerdo a sus condiciones dar vuelta un resultado y él por su experiencia este, por, porque realmente no estuvo en la convocatoria con Nicaragua y vino y lo vimos muy bien entonces este, nos daba mucha confianza de tenerlo como recambio para generar cosas diferentes pero justo cuando él va a entrar es cuando nos convierte en el gol no, va a entrar, o sea, entra, nos convierte en el gol y entra. Y por lo tanto, los espacios se iban a reducir y no era el mejor, la mejor forma para él. Pero sin embargo, tuvo la capacidad de, de buscarlo por el centro, recibir afuera, venir adentro, remató, llegó, le dio profundidad al equipo, eh, corrió, marcó, ayudó y eso contagió también. Y piernas frescas, ¿no? que en definitiva en ese momento ya había un poquito de cansancio en, en Rembrandt, en José Pinto, y, y eran las, las formas que queríamos y habíamos imaginado poder vulnerar un poco la defensa rival, que era por los costados. Así que, este, la verdad que si, si, si me lo volviera a cuestionar, te digo, de vuelta lo vuelvo a poner, porque de entrada yo no sé si, si hacía dos goles.
5: <risa> bueno, reconocer, repito reconocer es uno de los atributos más grandes que tiene el ser humano Luis
7: Sí, hay que ver la química que tiene el jugador no se convierte en el hombre gol de esta sub-23 atención porque es el referente de Honduras y se le viene el peso encima a falta de goles de otros compañeros quiero recordar cómo arrancó Honduras en este partido ante Jamaica que lo termina ganando 3-1 sí. con Alex Pitti en el arco en lo que es la defensa, José García Denil Maldonado, Elvin Oliva y Ellison Rivas. Medio campo de la selección catracha, Kervin Arriaga, José Reyes, Carlos Pineda y Rembrandt Flores, que tuvo mucho movimiento y mucho trabajo en la primera parte en el medio de Honduras. Arriba con José Pinto y Douglas Martínez, el once titular de los catrachos ayer ante Jamaica.
5: Eh, por cierto entonces pongamos en pantalla los partidos yo sé que Luis El Flaco Escobar, es más recordemos los resultados también porque yo sé que Luis Escobar lo dijo durante la pausa para la gente que estaba con nosotros a través del Facebook y de YouTube los resultados de los Juegos Panamericanos Señor Alex Faso y las próximas jornadas Panamá empatando cero gol eh, por bando con la selección de México-Ecuador perdiendo contra la selección de Argentina tres goles por dos eso es en el grupo A, en el grupo B-Jamaica siendo derrotado por la selección de Honduras tres goles a uno y Uruguay ganando la selección de casa, ganándole la selección de Perú por dos a cero próximos partidos, Panamá-Ecuador México-Argentina en el Grupo A Jamaica-Uruguay-Honduras en contra de Perú.
1: Esto es el próximo jueves.
5: Jueves primero, ¿no? Correcto. 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 Jueves primero. Si vamos alistando los horarios también, se lo voy a agradecer muchísimo. Eh, Luis El Flaco Escobar, eh, Freddy Manzano también hoy nos habla de algo interesante en su informe,
7: ¿no? Claves de Santa Tecla ¡Eh! en su estelí <risas> en esta ronda preliminar. Atención, ronda preliminar para los octavos de final. El ganador de esta llave se estará enfrentando en los octavos a San Carlos de Costa Rica. ¿Cómo llega Santa Tecla? Nos lo cuenta don Freddy Manzano.
0: Santa Tecla está en Managua, Nicaragua, para realizar su compromiso este martes 30 de julio frente al Real Esteli. El cuadro verdolaga no podrá contar con Roberto Domínguez por lesión. Pero lleva hombres importantes como el mexicano Joel Almeida en la portería. En la zona defensiva, Alexander Mendoza y Andrés Flores Caco. En el medio terreno, Gilberto Bayres y Wilfredo Cienfuegos. Ojo con este volante izquierdo de llegada. Puede dar sorpresas en Managua, Nicaragua. Mientras que en el sector de ataque, Ricardinho Ferreira y Armando Polo.
7: Ahí está. La estrategia del Santa Tecla, dirigido por el señor Goches. Ricardiño es uno de los referentes de gol. El señor Gerson Mayen, el motorcito que tiene Santa Tecla en el medio campo. Dos que estarán haciendo mucho para sacar la victoria. Ya no se diga del portero mexicano Joel Almeida. Un muro en el arco de los tecleños.
1: Sigue la gente opinando a través del Facebook Live de acción. Señor Varega, rapidito le voy a decir los um, horarios de los partidos del próximo jueves. Uh -huh. El jueves 1 de agosto, el primer partido va a ser Ecuador-Panamá, 10 de la mañana, hora centro en uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. Seguido por Argentina-México uh -huh. a la 1 de la tarde. Uh -huh. Jamaica-Uruguay a las 5:30. Uh -huh. Perú-Honduras, el último partido a las 8:30 de la noche.
5: Hora del centro de los Estados Unidos. Correcto. A ver, aquí nosotros, Alex, no le dígame.
7: Sí, antes de cerrarlo de Real Estelí, Santa Tecla, para hablar un poquito de Real Estelí, cuenta nada más ni nada menos que con la estrella de la selección nicaragüense, el iluminado, mm, Juan
5: Barrera. Mm. Barrera, el amigo de Camilo Velázquez, nuestro compañero en Nicaragua, de fútbol él, nica, por él, cierto.
7: nada más, para mencionarle, la figura de ese equipo va a ser muy difícil controlar al Real Estelí.
5: Oígame, nosotros aquí nos caracterizamos en Acción Centroamérica por ser claros y por ser transparentes. Cuando me preguntaron a mí eh, la primera vez y no leí el mensaje en Facebook, no fue porque me quise hacer el tonto, es porque no tengo la respuesta, pero Ay, le, voy a, la le, era. le voy a decir lo que yo sé otra vez me pregunta Juan James ¿por qué Agente Atlántida cobra más para El Salvador que al resto de Centroamérica? creo que es una muy buena pregunta y en, muy entendible yo le voy a decir por lo que yo sé yo no soy un experto en finanzas no soy un experto en banca y tampoco pero soy antes, un experto en negocios permítame
7: antes, Alex, explique cuánto tiene que pagar para enviar Para usted enviar hasta
5: mil dólares a El Salvador, muy buen punto, Luis. Tiene que pagar cinco dólares con noventa centavos hasta mil dólares. Que, por cierto, es la tarifa más baja del mercado. Para el resto de Centroamérica, México y Sudamérica, hasta mil dólares, usted paga cuatro dólares con noventa centavos. ¿Por uh -huh. qué creo yo que es más caro? Repito, no soy experto en finanzas ni en banca. Pero lo que le puedo decir es que Agente Atlántida se encarga y es el responsable de que usted pague el, precio más, el mejor precio del mercado. Es más, la ganancia de ellos se, se, se reduce considerablemente para que usted pueda pagar menos y la mejor tarifa del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Repito, sin ser experto, en El Salvador los bancos cobran más y el Ministerio de Hacienda o de, de Rentas Internas, como usted le quiera llamar, cobra más para recibir las remesas. Por eso... Agente Atlántida tiene que cobrar un poco más para El Salvador que para el resto de Centroamérica, México o Sudamérica. Lo mismo Correcto. pasa sí. cuando usted envía encomiendas a El Salvador. El sistema aduanero de El Salvador es más caro de todo Centroamérica. Repito... Sí. Hago la aclaración, no soy experto en finanzas, pero creo que
1: por ahí va. No estoy equivocado, créame que es la verdad. ¿La Sí, señor.
7: Uh -huh. Por favor, hágame un favor, Alex. Recuerde dónde queda gente Atlántida en Houston y en los otros lugares de Estados Unidos. ¿Y cuánto tienen
5: que pagar? 59.45 de la velera en Houston, 6.31 de la Melrose Avenue en el Bronx, la oficina más nueva que hay. Es más, huele a nuevo todavía ahí. Están en el 39.31 de la David Boulevard en Fort Lauderdale y en el 11.99 de la West Flagler Street en Miami, Florida. Cuatro ubicaciones para servirle mejor. Repetimos, 5.99 hasta mil dólares a El Salvador, 4.99 hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Suramérica. Ehm, Miami? Perdón.
7: Eh, Agente Atlántida.
5: En Miami, 11.99 de la West Flagler. 11.99 de la West Flagler. Eh, Alianza y Santa Tecla, lo mejor del fútbol salvadoreño, dice Eduardo Lemus. Eh, Lauraneo Pérez, el partido de Forge FC versus Antigua FC se juega el jueves. Sí, eh, no, tengo entendido. Lo pusimos en pantalla, ¿no? ¿Cuál partido, perdón? El de Forge FC y Antigua. Eh, Daniel Enrique Locutor, los compañeros están haciendo relaciones públicas. <risa> Carlos Reyes, acá se habla de fútbol, sino que vaya donde él crea mejor y, nos haga y no nos haga perder el tiempo y el espacio para los centroamericanos. No, es una pregunta muy válida.
7: Es eh, una pre tiene, tiene, tiene mucha eh, certeza porque quiere saber. ¿no? Sí, es una pregunta muy
5: válida. Y le voy a preguntar a los gerentes eh, o a la gente encargada de, de, eh, de Agente Atlántida eh, lo que nos están haciendo, digo yo respondí la pregunta, es más en este mismo momento eh, yo voy a agarrar mi teléfono y le estoy enviando un mensaje de voz al licenciado Alan Bindel para que nos diga la pregunta que nos hicieron a través del Facebook Live de Acción Centroamérica que nosotros tratamos de contestar de la mejor forma posible pero sin, sin ser experto en finanzas, eh, nos hicieron la pregunta que por qué para El Salvador se paga un poco más. Yo, lo, que yo si, lo voy
7: a contratar yo lo que a usted que sí, sea le puedo asegurar, internacional. No, y... yo lo que sí
5: le puedo asegurar es que con agente Atlántida siempre se pagan los mejores precios. Eso sí está garantizado, pero que sea él que nos conteste, él es el experto en esto. Eh, le acabo de mandar un mensaje de voz eh, para que él nos conteste. Luis El Flaco Escobar, eh, Freddy Manzano ya lo escuchamos. ¿Le parece sí. si vamos con Pepe Medina o usted tiene algo eh, antes de ir con Pepe?
7: Sí, don Pepe siempre nos trae información importantísima, pero quiero hablarle antes de lo que sucederá esta tarde, noche, en Perú. No en los Panamericanos, sino en Copa Suramericana. Mm. Donde hay un hondureño que busca ser figura y se trata de Brian Moya con el Zulia visitando al Sporting Cristal en la vuelta por los octavos de Copa Suramericana. El Global favorece a Zulia buscando hacer historia tanto el equipo venezolano como el delantero hondureño figura de este equipo. Esperamos que ese resultado a favor que tiene en la ida de 1 por 0 termine valiendo bastante para entrar a los cuartos de este torneo. Suerte para el Catracho. ¿eh? Que
1: lo decíamos ayer, Alex, que no sé por qué este jugador está haciendo bien las cosas y no lo han tomado en cuenta en Honduras para ninguna selección. ¿eh? No,
7: si lo han tomado en
5: cuenta, simple y sencillamente no, no ha tenido la posibilidad de, de, de recalar en el equipo titular. Es más, si no me equivoco, fue Pinto. El primero en, en poner los ojos en... Pero en... muy
1: poca participación, honestamente.
5: Es más, ¿no lo usó para aquella yo Copa Centroamericana que... que ganó Pinto Lucho? No me acuerdo sí, En eh.
7: La última Copa Centroamericana, el goleador fue Eddie Hernández. Sí,
5: correcto, hondureño, que fue muy criticado, por cierto, antes de llegar a la selección. Pero después de eso, en el proceso... Más
7: pronto del 2014, señor.
5: Imagínate. Ah, no, entonces Brian ya estaba muy joven. Sí. Yo no sé, yo creo que alguien, yo no sé si fue Méfor o alguien, pero ya ha sido parte del proceso, ¿eh? Es más, yo no, no me, es más yo creo que estuvo en aquella selección que enfrentó a, a Paraguay fue o a Chile con a Jorge Jiménez. Mm. A Paraguay o Chile. A una a las dos, que salió perdiendo Honduras sí. antes de Chile. que llegara Fabián Coito. Este, no sé, me parece. Vamos a ir con Pepe Medina entonces y la información del fútbol guatemalteco. Saludos a toda la gente que, que nos mira en Guatemala. Por cierto, Guatemala se convierte en el mercado más importante para Acción Centroamérica. Muchísima gente eh, nos está mirando en Guatemala, digo importante en cuanto a número de personas que nos ven a través de las redes sociales, gracias a todos ustedes hermanos centroamericanos que nos miran en nuestros territorios y también más allá de las fronteras, para la gente que nos mira en Sudamérica, la gente que también se encuentra en Europa, fuerte abrazo para todos ustedes. Pepe Medina y la información del Fútbol Chapín.
4: Adelante Pepe. El campeón Antigua viajó ayer a Canadá, donde enfrentará este 1 de agosto al Hamilton Forge en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los equipos guatemaltecos volverán a la participación internacional luego de la suspensión. El técnico mexicano Roberto Montoya de Antigua nos habla del compromiso de ida ante el equipo canadiense.
7: Vamos con la idea de, de ir por un buen resultado allá. El equipo Forge es un equipo que...
8: Anda embalado, anda bien, pero bueno, nosotros con este triunfo que obtuvimos el día de
7: ayer, nos da ánimos y nos da mucha motivación para sacar un buen resultado. Sí, la verdad es un buen reto, creo que el grupo está entusiasmado, todos sabemos de, la, de lo importante que es y bueno, ahora queremos trascender a nivel internacional. A martes entrenamos, tenemos un entrenamiento en la tarde, miércoles reconocimiento de cancha y posteriormente el partido y tendremos una activación en la
8: mañana,
4: el día miércoles también. Los Cremas del Comunicaciones también tendrán participación este 1 de agosto, donde jugarán de local ante el Maratón de Honduras en el Doroteo Guamuch Flores. Por otro lado, ayer inició el microciclo de selección mayor, en donde el técnico Amarini Villatoro empezará a ver a los jugadores que tomará en cuenta para el juego amistoso ante República Dominicana. Saludos para el nuevo piloto aviador desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. ¿Cómo,
5: señor Pepe Medina? Saludos para el piloto. Dice, oiga, por cierto, hablando de saludos, ¿cómo?
1: ¿De qué piloto habla?
5: En ese, este. y, en ese, y en ese partido Maratón Comunicaciones, que por cierto pinta para ser uno muy bueno, saludamos a toda la afición de Maratón que está viajando a terreno chapín. Eh, para nuestra amiga Yalena, que se encuentra, eh, que va de viaje, por cierto, con la barra del maratón. ¿eh? Van para, para Guatemala, saludos para nuestra amiga y toda la gente y la afición de maratón que va de Tebusi, de, de, perdón, de San Pedro Sula camino a Guatemala. Yalena, buen partido, ¿eh? Yalena, fuerte abrazo para usted, mi estimada y guapa amiga. ¿eh? eh ¿Cómo? Buen partido ese. Sí, 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 muy buen partido. Mire, bu mire, 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 aquí no andamos con cosas. Uh -huh. eh, me contestó el señor Bindel, pero primero voy a leer un mensaje que nos llega desde Perú. A ver, dice, Luis Alberto Muyanco Ramos, Alex, saludos desde Perú. En tu programa de ayer escuché de que Keylor Nava sobre su suplencia en el Real Madrid. Un ejemplo sobre el mismo club que pasó por la temporada 93-94. El entrenador Baldano le dijo al gran Iván Zamorano, imagínese usted, Iván Zamorano, que no, tenía en que no lo tenía en cuenta. Así Zamorano decidió ser suplente y tuvo una oportunidad y que la desaprovechó. Y mira lo que le tapó, la, después le tapó la boca a su entrenador Salió Pichichi esa temporada, goleador de la Liga de España Zamorano, era todo un profesional Al igual que al gran Keylor Navas Mire usted Alex, ¿se da cuenta cómo que, aprendemos? Que por cierto,
1: ritmo. si no fuese por Keylor Navas Estamos viendo el partido de hoy ¿eh? Ajá. Hubiese sido una goleada del Tottenham ante el Real Madrid
5: Señores, los veo y los escucho Pero no les escribo casi porque soy truck driver y no puedo escribir cuando estoy en el volante, pero los oigo todos los días. Espero que Santa Tecla gane el día de hoy. Fuerte el abrazo para todos nuestros... ¿Cómo? Tecla, vamos. Tecla, vamos. Vamos, Tecla. Este, Armando, desde Houston, a través de la 1010 10 AM en TUDN Radio. Armando, bienvenido.
2: Hola, aire ¿cómo estás vos? Ya <risa> Don Dundo. Don Dundo, <risa> apareció <risa> Don Dundo. Ale, quiero hacerle una pregunta a rookie. A Rookie
5: no está, Rookie fíjese, no está. el señor
2: Dundo, no está el día. Ay, perdona, ay, es que la verdad no le muero ninguna diferencia al programa, <risa> ay, <risa> Cuando él está, ¿cómo está? <risa> no
8: está. No tan malo, ¿qué pasa?
2: Alex, el, el viernes pasado, él ¿vale? sí, 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 hablábamos sí. de Corto si debería de estar o no estar en estas elecciones su 23 sí, sí. Y yo creo, él ¿vale? que a este tipo de entrenadores como Corto esto le caigo como al nido al dedo porque gana tiempo a él para escoger los jugadores que va a llevar al proolímpico sí. y también a Alex los futuros jugadores que van a ir a, la nuestra, a nuestra selección mayor a Alex sí. eh, por eso se me hizo una buena manera de, de nuestra fenafu a él que coitó a agarrar a esta selección. Ya que no está eh, Rocky vale para hacer una pregunta, ¿de qué va a hacer entonces hay una pregunta? Lucho, hágaselo, hágaselo. Él, él, él dice que cuando estaba pequeño terminado igual y C como sí. Lucho anda hoy en día Así. y me, pregun me pregunte la siguiente Lucho esos partidos que vos ibas a ver Lucho, ¿a quién le iban? a los aztecas Lucho, a los mayas <risa> Don Dundo la votó
5: la votó ¿eh? Don Dundo eh gracias Don Dundo eh Gracias, gracias, don dundo. ¿eh? Lo
7: que le puedo decir, no fue tan, tan tanto tiempo. Mire, lo que sí le puedo decir... No,
5: ya usted le pega el sol de qué día, Rucho, ¿eh? ya, ya rato le pega y el y sol. En sus
7: tío. principios, cómo llegaba Mauricio Cienfuegos cuando era un chamaco Ajá. y no goleaba. Eso sí se lo puedo decir. Y ¿Ah, sí? la mejor época de Mauricio Cienfuegos creciendo en el fútbol salvadoreño.
5: ¿Usted jugó con Mauricio Cienfuegos?
7: No, vi, lo vi. Yo ah. era me ah. caía mal Mauricio sin fuego, porque siempre que llegaba el Racing de Armenia nos metían una goleada. Mm. Hasta que el equipo ese subió, uh -huh. ya no, ya descansamos. Y con, y la, go y con la goleada
5: usted tenía que pasar más rápido el agua, ¿no? Usted jugaba que de aguatero jugaba.
7: No, yo no jugaba, yo era aficionado.
5: Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahí está. Luis El Flaco Escobar, algo que se nos olvide o que se nos quede en el tintero. Tres minutos más o menos para eh, que termine el programa a través de tu TUDN Radio de costa a costa en todos los Estados Unidos. Para la gente que nos mira en Facebook, también en YouTube, fuerte abrazo para ustedes. Denle like y compartan nuestra programación. Si se pierde el programa, lo puede bajar también en cualquier aplicación de podcast. Solamente busque Acción Centroamérica, señor Luis El Flaco Escobar.
7: Don Pepe Medina nos aclaraba lo de Antigua Guatemala para jugar el jueves, primero de agosto, de visita en Canadá contra el Forge FC, un equipo nuevo que ha surgido en esta competencia de la CONCACAF League y que el ganador de esa llave, Forge Antigua Guatemala, estará enfrentando nada más ni nada menos que a Olimpia de Honduras en los octavos de final. Un examen bastante fuerte para el que gane esa llave. Y le mencionaba temprano, Real Estelí contra Santa Clara, el ganador de esa llave estará enfrentando a San Carlos de Costa Rica. Y recordar que José Ángel Rodríguez, temprano el rookie, nos mencionó un nuevo candidato para estar considerado a dirigir la selección sí. panameña, es Diego Coca, técnico argentino, ahora con Racing, y que eh, anteriormente ya se entrevistó a César Farías, sigue en la nómina también de esos posibles técnicos, Eduardo Lara, y yo creo, como usted lo adelantó, Alex, que Julio Deli Valdés sigue teniendo más peso que cualquiera de estos técnicos. Al final del día, terminará siendo el elegido para el proceso mundialista.
5: En Panamá andan buscando lo que no, no se les ha perdido, ¿eh? con esta contratación de Farías, de Eduardo Lara. O sea, a Panamá no se le ha perdido absolutamente nada.
7: Como dice un amigo, ¿qué estás haciendo? Fingiendo que trabajo. ¿Cómo? Sí, eso es lo que está haciendo la, la comisión que está buscando técnico en Panamá. Ah, sí. Ah, ya lo entendí. Tratando de justificar su
5: trabajo. Ahora uh -huh. que, por cierto, yo siempre le he dicho, la Federación de Fútbol de Panamá una de las más eficientes en todo el área de la CONCACAF. Pero con esta decisión y como han comenzado el señor Arias eh, su presidencia con la FEPAFUT va simple y sencillamente con un muy, pero muy mal rumbo. ¿eh? Muy, muy... Me parece que los dirigentes... No respetan tanto a Arias como lo hicieron en su momento con el presidente de la Federación de Fútbol de Panamá, el señor Chaluja. Me parece a mí. No sé. Usted me dice si se queda algo en el tintero. Tenemos un minuto aproximadamente. Eh. Ah, se van a quedar
7: muchas cosas, pero antes quiero hablarle de que el domingo se vienen dos clásicos en Centroamérica. Uno en El Salvador, el otro en Guatemala. El Clásico Cuscatleco en el Estadio Cuscatlán, Club Deportivo FAS, que viene de empatar en ese mismo estadio contra Alianza 2 a 2 ante el campeón Club Deportivo Águila, que viene de ganar. Eso sí, le ganó a un equipito, al vencedor nuevo inquilino. FAS Águila el domingo en el Cuscatlán. Aquí estaremos indicándole cómo llegan los dos equipos en este Clásico Cuscatleco y en Guatemala. El Clásico Chapín también para el domingo municipal será local ante Comunicaciones. Comunicaciones con actividad en lo que es la Liga CONCACAF enfrentándose a Maratón. Vamos a ver si pone un equipo alternativo el nuevo técnico de los cremas y municipal recientemente eliminado de la Premier League Centroamericana.
5: Bien, ¿eh? voy a recordarle, estamos a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, estamos en YouTube, dele like y comparta nuestra transmisión, también en cualquier aplicación de podcast, usted lo que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica y ahí nos va a poder escuchar, también en, en Euforia, la aplicación donde también escucha nuestras emisoras hermanas, hermanas de música y entretenimiento de Univision Radio. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, yo soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día, sea feliz, viva y deje vivir.